0: En este capítulo de Tremenda Vaina
2: De la boda a
0: la cárcel La muerte del celular La voz sin nombre ¡Cien años de espera!
2: Esto es Tremenda Vaina, episodio número 80. Y esto
0: empieza a... Danilo. A ver, Román Rojas, qué bueno irte, hermanazo. Danilo,
2: desde Medellín, Colombia, Hoy. yo desde <risas> New York City.
0: Qué vaina, hola. Nosotros hacemos tremenda vaina desde donde sea, mano. Desde donde desde sea. Donde este sea. es el futuro. de Tremenda vaina de, es el futuro.
2: El futuro de, del futuro. El futuro del futuro. <risas>
0: He oído bueno, he oído que me tenés una historia muy buena.
2: Sí, vengo con la primera. Danilo, de vez en cuando nos llega una historia tremenda, vaina que merece el premio Pelota del año.
0: Ah, qué lindo, me encantan las Pelotas del año.
2: Bueno, esta historia es una de esas. Las dos protagonistas se merecen el premio Pelota 2022. Ya están de contenders. Okay. Y ya vas a ver por qué. Una novia de Florida y un proveedor de catering fueron arrestados por cargos de servir comida que contenía marihuana a invitados desprevenidos en una boda en febrero de este año,
0: según las autoridades. <risa> ¡Qué boda más loca! <risa>
2: La novia de 42 años y la dueña de la compañía de catering de 31 años de edad fueron arrestadas por cargos de violaciones de una ley contra la manipulación y entrega de cannabis, según el departamento del sheriff del condado de Seminole.
0: Ay, sí que pelotas.
2: Los bomberos y los policías del condado respondieron al evento del 19 de febrero del 2022 en una sala club en Longwood. Después de que los invitados informaron que se enfermaron o se sintieron extraños. Ay, me siento medio raro, güey.
0: Estamos <tose> y gatos.
2: <risas> Según las declaraciones de testigos presentadas en el caso. Algunas personas se sintieron tan enfermas, Danilo, no, que fueron no, pues, al hospital ay. directo donde dieron positivo por THC, el compuesto psicoactivo de la marihuana. Los invitados informaron sentirse fuertemente
0: drogados. ¡Qué pelota la novia! ¡Ay, Dios mío!
2: Y dijeron que no habían sido advertidos, según la declaración de un detective. Un invitado dijo que le costó mucho hacer una llamada con su celular y otro pensó que estaba muriendo. ¡Ay!
0: Señor oficial, no sé si le estoy hablando o estoy pensando que le estoy hablando No sé si
2: el futuro del futuro es tremenda vaina o no Los alimentos recolectados en la escena del crimen Luego dieron positivo por THC, dice el documento de la investigación. La novia y la dueña de la compañía que hizo la comida para la boda fueron arrestadas. Pues claro. La oficina fiscal estatal aún está considerando una decisión de acusación, dijo el viernes un portavoz de la oficina fiscal estatal. Pero las dos mujeres podrían hasta pasar 30 años en la cárcel, Daniel. ¿Qué
0: no me digas? Claro,
2: hermano, que 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 sí que se
0: podía esperar de estos.
2: Pero que se han creído. Imagínate, no le dices a nadie. Nadie que hay marihuana en la comida, hay señores, señoras, gente mayor, o quizá gente que no le gusta la marihuana. No, no, solo eso, que los que se
0: cuelan a las bodas, ¿qué pasa con <risas> todos esos?
2: ¿A quién se le ocurre esa estupidez? Ay, ¿sabes qué? Vamos a meterle marihuana a la gente en la boda y no le decimos... No, nada. pues como en si, si no me fueran a dar cuenta.
0: Ay, Román, yo a veces digo no, que, ay, no. que uno dice: ¿Cómo sigue andando este mundo cuando hay gente tan pelota en él? Realmente increíble.
2: Bueno, porque vienen después los que vienen a, a limpiar el desastre: la policía, los bomberos. Eh, los abogados, las demandas claro. y bueno, hacen plata también, o sea que de desastre se hace
0: billete también claro, necesitamos a, necesitamos a pelotas como estas <risa> <risa> hasta los hasta sí. los vendedores de marihuana necesitan a pelotas como estas, porque te imaginas cuánta marihuana compraron para echársela sí. a toda la comida o sea, yo no, estoy, yo no me opongo a tener entre los postres unos brownies que claramente muestren la hojita de marihuana encima, y ya el que se lo coma pues hay que decir hey, pilas, pilas que este tiene marihuana pero mano es que echarle todo hasta el caldo pues hasta el caldo costilla no fregues
2: bueno ya va, ya va, déjame aclarar la historia un poco porque se me olvidó decir que eso fue con los cupcakes
0: ah no fue <risa> en toda la comida
2: y otra, pues. y, y cosas de, de dulces y cómo se dice
0: sí la, de, las cosas horneadas search. pues y los postres el
2: postre, fueron los postres pero bueno todo el mundo quiere comer pues postres claro quien no ¿sí? come
0: postre en la boda ¿Qué pasa? ¿A qué fuiste no a, la a la boda? Menos postre? O sea, a menos o sea, que, que estés muy ríe, borracho ríe, en la boda ya, <risa> pues es que no puedes ni caminar y te dicen postres. No, ni loco. <risa>
2: Pero cuidado con esos borrachos, los que estaban borrachos ya comieron y después viene el postre, estaban borrachos y se metieron la marihuana encima sin saber. Imagínate.
0: No. Y llenos, y llenos, borracho y llenos.
2: y llenos. Bueno, amigos de tremenda vaina, ¿será verdad? ¿Será mentira esta historia?
0: A mí me suena medio falsa, pero bueno, es increíble que haya gente tan pelota en la vida.
2: Vamos a la próxima historia, güey.
0: Ahí va. Román, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Bill Gates, el creador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo? Claro. Has no oído ese, ese nombre. Bueno, eh, además de, de todo eso, pues de que es el creador de Microsoft y todo eso, sus opiniones acerca del futuro de la tecnología son muy respetadas. Basado en esto, ¿creerías un comentario que eh, posiblemente hizo Bill Gates? Acerca del futuro de los teléfonos celulares. O sea, si yo te digo, mira, Bill Gates dijo esto acerca de los teléfonos celulares. ¿Vos lo creerías? Claro, pues claro, pues dice uno, un tipo que sabe de eso. Bueno, pues millones de personas también. Y te cuento que hace poco Bill Gates declaró que el celular como lo conocemos está próximo a morir. A mí no me extraña. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, pero eso no es tan impactante como tú lo dices, como su predicción de lo que lo va a reemplazar, Roman. No sé si los vainólogos están preparados psicológicamente para esta, esta revelación, pero ahí va. Según Bill Gates, uno de los grandes empresarios tecnológicos de nuestra era, el teléfono celular será reemplazado por un tatuaje. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh, yo sé cómo, cómo, así? Sí, sí, ¿Cómo sí, así. Así por Ay, un tatuaje. Esto
2: me suena falso ya, Danilo. ¿Qué pasa?
0: Ya empiezas a mentir desde el comienzo. ¿Cuándo te he mentido, Román, cuando <risa> imagínate que Bill Gates, además de haber dicho que, de que los teléfonos celulares van a ser reemplazados por un tatuaje, está preparado para, como dicen los americanos, poner su dinero donde pone sus palabras. Gates invirtió en una compañía que está desarrollando tatuajes con tintas biotecnológicas para integrar las funciones del celular o la del reloj digital en el organismo humano. Desde el 2015, el tatuaje electrónico está siendo creado por la empresa Chaotic Moon Studios, una compañía dedicada al desarrollo de software y diseño tecnológico. Según el artículo, según un artículo en el Heraldo, un reconocido periódico estadounidense, las personas que adquieran el tatuaje podrán llamar, enviar mensajes, consultar su ubicación en tiempo real, su información de tarjetas de crédito o su cédula con la ayuda de la tinta temporal que tendrían en el brazo en cuanto a la biotecnología esta consiste en la aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos o ur u organismos vivos para la creación o modificación de productos o procesos de uso concreto en este caso, los celulares yo sé, yo sé que esto suena un poco complicado Román, pero...
2: No, un poco complicado y un poco
0: mentiroso <risa> pero con esta declaración Román, el creador de Microsoft dejó el mundo tecnológico rascándose la cabeza, aunque la ciencia que eh, aunque la ciencia que apoya su teoría sí tiene bases lógicas, es incierto cuánto tiempo le queda a nuestro dispositivo móvil favorito. Lo cierto es que tal vez sea hora de empezar a desencariñarse de él. ¿Qué opina, Román?
2: Pero es que no me has explicado cómo es que funciona ese ta tatuaje. No, ¿No lo explicaste? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el tatuaje? Pues funciona. ¿Cómo, ¿Cómo es que vas a hacer una llamada con
0: un tatuaje? ¿Cómo es eso? Imagínate que no solo, no, no solo el tatuaje hace llamadas y manda textos. O sea, eso no es todo. Encima de eso también mide cosas en tu organismo para que tu médico, desde donde esté, pueda asegurarse que estás bien o estás mal. Es todo un proceso increíble que él no ha revelado por completo, pero imagínate que llevan ya... Siete años trabajando en estos tatuajes que desde tu brazo y con unos chips que te ponen ahí en el tatuaje con una tinta eh, biotecnológica puedes comunicarte entre un dispositivo y otro es decir, entre un tatuaje y otro ya incluso hacer llamadas no tengo ni idea porque él no ha revelado muy bien eh, cómo funciona pues granularmente la, la tecnología pero él hizo la declaración con la seriedad y con la... ¿Cómo se dice? Con el conocimiento y la experiencia de Bill Gates.
2: Bueno, me estás asustando con estos cuentos, pero...
0: Es que prepara el bracito, Román.
2: Bueno, te, te voy a decir algo. Eh, yo pienso, si nos queremos meter en la cosa de tecnología, para los tremendos vainólogos, lo que yo pienso personalmente es que los seres humanos se van a... Con, vamos a, a, a fusionarnos con las máquinas. claro. ¿tú? No es que las máquinas van a pelear contra nosotros o las máquinas, nosotros contra las máquinas, sino que va a haber una fusión del ser humano y las máquinas y nos vamos a, a volver medio computadoras ser humanos. Vamos a comerciales y ya regresamos con tremenda vaina. Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, you might be right. Former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen pose that question to guests like Paul Ryan, Al Gore.
0: ¿Lo conoces? Santa Ella, Santa Ella, Santa Ella, no, no, no me suena.
2: No, ok. Amigos tremendo vainólogos, a ver, a ver, a ver. A ver, levanten la, la mano. Cerebrito. A ver, levanten la mano.
0: Santa Olaya me suena, Santa Ella me suena como mentirosito, ah. pero
2: bueno. <risa> bueno. Nadie lo conoce en realidad y esa es la razón por la cual no sabes de él Ajá. ni saben de él. Pero la influencia de Albertino es inmensa en la cultura latinoamericana en todo el mundo. De no año.
0: digas, ah, mira.
2: Tú te preguntarás que exista alguien o haya existido alguien con tanta influencia en nuestra cultura y nadie sepa quién es. ¿Y es que
0: tiene mucha influencia en nuestra cultura o qué?
2: Ya te voy a
0: explicar, uh -huh.
2: te voy a explicar. Eh, cada vez que escuchas un comercial de Univisión, Escuchas la influencia de Albertino. No, mira. Cada vez que escuchas un comercial de radio, escuchas su influencia. Cada vez que escuchas un anuncio importante de un partido de fútbol, escuchas la
0: influencia de quién, Danilo. De Albertino de... Santaella. <risa> Exacto. <risa>
2: uh, cada vez que escuchas el anuncio de, de, del episodio de una, tele, de una telenovela, ah, escuchas la influencia de Albertino también. ¿Y cómo suena esa influencia, Danilo?
0: Bueno, es sí, muy sexy.
2: En este episodio de Tremenda Vaina. Están de nada, ¿tú has escuchado los que hablan así?
0: Sí, claro, sí, ¿Saben claro. los locutores?
2: Sí, sí. El partido de fútbol del año, el Real Madrid contra el Barcelona. No claro. lo puedo hacer bien porque no tengo ese voz a Claro. Pero amigos de Tremenda Vaina, ustedes saben exactamente a qué me refiero. Ese sonido de los locutores. Bueno, sí, total. Albertino nació en Perú el 5 de julio del año 1930, desde pequeño tenía una voz muy potente, muy fuerte e inusual.
0: Está grande, está grande Albertino entonces ya.
2: Pero durante los primeros 30 años de su vida no hizo nada con ese talento natural que Dios le dio. Cuando cumplió 35 años se consigue un trabajo como electricista para una estación de radio de Lima, Perú en el año 1965. No pasó mucho tiempo para que el gerente general de la estación notara el talento natural que tenía Albertino <risa> con su voz y en poco tiempo le ofreció el trabajo de reportar las noticias locales, pero Albertino no sabía leer ni escribir.
0: Daniel. Ah, pero, pero espérate, él lo descubrió cuando dijo: Se va a ir la luz. <risa> Se quemó un fusible. <risa> ¡Ay, me tosté! <risa> Ay, muy bueno, bueno. Resulta
2: que el gerente general de la estación le parecía que tenía tanto talento con su voz y era tan bonita y usar no la voz que le propuso, bueno, ¿por qué no grabas los comerciales que estamos haciendo en la estación de 30 segundos? Son cortos, te los puedes memorizar. Y Albertino reclutó a su mujer que ella sí leía y escribía para que le dijera el parlamento de los comerciales y lo ayudaba a memorizarse los comerciales. ¿no? Ajá. Bueno, entonces Albertino que no quería perderse esta gran oportunidad de desarrolló un oído fotográfico, es decir, que si le decías el parlamento de un comercial, el texto de una sola vez, se, se lo aprendía. Muy teso. Ok, el tipo se puso durísimo porque dijo esta oportunidad no me la pierdo. Uh, y así Albertino se volvió un exitoso locutor de radio en Perú. Y con el tiempo también aprendió a leer. Uh -huh. ¿no? Albertino tenía una manera tan inusual de narrar los comerciales que poco a poco otros narradores empezaron a imitar su voz. Ah, wow. Porque se convirtió en un sonido como los músicos por ejemplo. Claro. ¿no? Tú tienes a guitarristas de la historia como Jimmy Page de Led Zeppelin, Eric Van, Van Halen de Van Halen que vienen y cambian todo y todo el mundo los imita.
0: Uh -huh, claro.
2: Llega un, llegó un momento que todo el mundo imitaba a Albertino y este sonido de narración, este estilo se ha regado por todo Latinoamérica y hoy en día se escucha el estilo que impuso Albertino. Ajá, wow. Nuestro amigo Albertino murió en el año 2000 a los 70 años de edad, pero con su tiempo que estuvo en este mundo cambió el sonido de cómo se narran los comerciales y se anuncian las telenovelas, los partidos de fútbol. Así que, ¿qué te parece? Y encima, otro punto es que los locutores de hoy en día no saben ni siquiera quién es Albertino.
0: No, pero increíble, mano. Me parece muy triste que no se sepa quién es Albertino. Sí sé que antes, en el pasado, pues los locutores no eran personas que se volvieran famosas, ¿no? Hoy en día tampoco, <risa> tampoco mucho. No, no, no
2: se vuelven famosas, pero, pero uno se pregunta ¿de dónde viene ese sonido? ¿Por qué? Yo siempre me preguntaba por qué, eh, por qué los locutores anuncian los comerciales o un partido de fútbol así. Claro. Porque los hacen todos así. En este episodio de Tremenda claro. Vaina. ¿De dónde salió esa vaina? Y eso empezó
0: con Albertino. Artigo
2: y encontré un artículo de Vice News, ¿ok? Que habló de la historia de Albertino.
0: Y no, pues increíble. No utilizaba drogas o hacía cosas extrañas, Albertín. <risa> <risa> sí o sea, sea, para haberse inventado una <risa> vaina así que para que le estuvieran <risa> que, que le hubieran pelado <risa> unos cables, de pronto eso eso es lo que lo que causó su fabuloso estilo. Bueno, muy, muy interesante, Albertino. Lo, lo próximo que va a hacer es a buscar a Albertino en las noticias porque me suena mentirosísimo, Albertino. Tremenda vaina. Román, te cuento que el reconocido actor John Malkovich escribió una película que dirigió Robert Rodríguez y que nadie que sabe de su existencia, la va a poder ver. Ajá. Es más, la película es conocida como la película que nunca verás. Ya, ¿es el título de la película? No, 100 años, eh, 100 Years, o en español 100 años. Ese es el nombre de la película. Es una película de ciencia ficción experimental creada y producida en colaboración con la marca francesa de coñac. Remy Martin. Aunque la película ya fue filmada y editada, ha sido puesta en una bóveda especial que se abrirá automáticamente en el año, no sé ni quiera cómo decir esto, 2115. ¿Cómo te parece? 100 años después ¿Eh? de haber sido terminada. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Remy Martán, que produce el coñac Luis VIII, encerró la película en una caja fuerte con una cerradura de tiempo que solo dará acceso a la obra una vez hayan pasado 100 años. La idea detrás de esta extraña acción es emular el proceso de añejamiento del distinguido coñac, que tarda 100 años en convertirse en lo que algunos llaman el licor más sofisticado del mundo. Te cuento que invitaciones para la premiere de la película ya han sido enviadas a más de mil personas que no con la salvedad de que serán sus hijos o sus nietos, quienes estarán presentes al momento de su lanzamiento, que será el 18 de noviembre del año 2115. Los creadores de la película Que Nunca Verás ya han lanzado tres trailers de la película que muestran un futuro distópico y dominado por la tecnología. En su entrevista con la revista People, John Malkovich declaró que la idea le pareció muy interesante cuando se le propuso. Tanto el género de ciencia ficción como la idea innovadora de guardar la película en una bóveda por 100 años le vendieron el proyecto. Al preguntársele si le molesta nunca poder ver la película terminada, dijo que, al igual de muchos, que muchos actores, en ocasiones él no ve el producto final de su trabajo y ni hablar de las obras de teatro, esas nunca se logran apreciar. Según Malkovich, los actores deben acostumbrarse a que su trabajo no es para ellos, sino para la audiencia que tiene la oportunidad de disfrutarlo. Imagínate que entre, entre otras cosas, lo que ellos tuvieron que pensar es cómo hacen que la bóveda abra dentro de 100 años aunque no haya si por ejemplo en ese en ese tiempo la energía eléctrica ha sido reemplazada por alguna otra cosa, pues tienen que hacer que de alguna forma la, la bóveda abra y el formato en el que la grabaron tiene que funcionar también. Entonces, pues me imagino que tuvieron que tener todas esas cosas en cuenta para asegurarse de que en 100 años, cuando los hijos, nietos y quién sabe qué otras mil personas eh, vayan a poder ver esta película, pues valga la pena vestirse de pingüino e irse para la premiere de una película donde todo el que está involucrado con la película está muerto hacia hace rato. Así es que ahí te la dejo.
2: Es muy loca la historia y la verdad es que los únicos que han visto la película fueron probablemente el director, el editor
0: de la película, Total.
2: el que le hizo la música. Y, y los efectos especiales
0: y pues que porque pueden hacer pedacitos yo creo que el único que la vio fue el editor Aparent no, no leí nada acerca de que no la hubiera visto Robert Rodríguez el director pero es probable algunas veces el director no se queda viendo toda la edición por eso existen los director's cuts pero sí me queda la duda de si en realidad Robert Rodríguez logró ver la película hasta el final o incluso él es uno de esos que Jamás podrá ver la película Porfá, miéntame, lo que tú Pues sí, Román, eso es Esas son las cuatro historias De hoy, mi amigo Román
2: Bueno, llegó la hora ¡Chim! La hora Cuchicuchesca De revelar la historia falsa del día de hoy
0: A ver, vamos es a hacer un recuento de las cuatro historias, Román La
2: primera historia fue de la boda
0: a la casa Ay, estas pobres pelotas, por Dios, que les ocurrió? Se les ocurrió darle marihuana por vía oral, es decir, echársela en la comida a, los, a, los, eh, a las personas que atenderían, que irían a la boda sin saber que se iban a poner todo loco en esa, <risa> en esa boda. <risa> Ella decidió llevar la hora loca de la boda un paso más allá.
2: Se ganan el premio Pelota sí, 2022 hasta ahora, lo que va el año. La segunda, la muerte del celular.
0: Ah, eso Es una historia según la cual Bill Gates habrá dado declaraciones a varios medios diciendo que el celular morirá pronto, como lo conocemos, y será reemplazado por un tatuaje biotecnológico. La tercera historia fue La Voz Sin nombre Acerca de Albertino Santaella, algo así, ¿no? Que es? es el tipo que se inventó una, un estilo de locución que es reconocido hoy en día sobre todo... En los canales como Univisión y Telemundo, en los que hablan así. Oh, <risa> <risa> Definitivamente un los pionero. Dictadores
2: también hablan, los dictadores también hablan un poco así a veces <risa> en Latinoamérica. <risa> bueno, la cuarta historia y la última fue 100 años de espera.
0: Es una historia según la cual... Mm, actores y cineastas reconocidos como John Malkovich y Robert Rodríguez habrán participado en un proyecto para hacer una película que será escondida y guardada durante 100 años para solo ser apreciada dentro eh, ya en el lanzamiento de la película en el año 2115 para eh, emular el proceso de añejamiento de uno de los coñacs de Remy Martán. <risa> Muy, muy controversial esa historia.
2: Sí, bueno, un poco extraña, pero buena historia. Pero bueno, me, me, me la tripié. Entonces vamos a revelar la historia falsa del día de hoy. Así que Danilo. Aquí
0: te va sir, el redoblante Danilo, sir, de tremenda Danilo. vaina. La historia <risa> falsa del día de fue... hoy fue... La voz, señor. ¡Ay, Albertino nunca existió! Ay. Pobre Albertino. Pero yo, de
2: verdad, de verdad, yo me pregunto de dónde viene ese estilo. Sí. De verdad, porque eso es en Venezuela, en México, en los Estados Unidos.
0: Sí, es verdad. Los
2: narradores hablan así. ¿De dónde vienen? Porque una persona normal no te habla ¡Hola! ¿Cómo estás?
0: A veces yo hablo así, Romano A veces le habla a la gente ¡Hola, ah, sí, amigo! Gente, <risa> ¿Cómo amaneciste hoy? <risa> Especialmente después de la boda de la amiga mía allá en Florida <risa>
2: ahí, ahí salieron todos hablando ahí Salieron
0: todos hablando como hasta Albertino los, los gringos <risa> Bueno, muy bien, Román, muy divertido. Quiero mandarle un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan de los tremendo vainólogos alrededor del mundo y recordarles que por favor, revisen las historias que les manda. Ay, me mandaron por WhatsApp que la luna se va a acercar hasta casi 25 kilómetros de la Tierra pasado mañana. Loco, mete hacia Google y revise a ver si esa vaina que le mandaron es cierta antes de mandársela a su abuelita.
2: No, en ese caso no se meten a Google, miren el cielo en la noche a ver si está la luna. Bueno, si la sí, luna
0: también, pero igual Google es una es una fuente muy cercana. Y claro, si le sale ahí que algún diario reconocido lo dijo, entonces pues ya vale la pena empezar a pensar que la historia es cierta. Pero yo recomendaría empezar por, por pensar que la historia es falsa antes de compartirla y antes de viralizarla, porque es nuestro... Nuestro, nuestra misión y nuestra labor, lograr que se detenga el fake news, las historias falsas, antes de compartirla, Román. Lo, lo, logra, lo lograremos. sí es. Ahí. Han caído gobiernos, han caído países, han caído personas famosas, personas buenas, por el fake news, pero aquí estamos nosotros como un pequeño faro en la oscuridad, Román. Tremenda vaina es un pequeño faro en una tormenta eléctrica en el alta mar. Ay, qué lindo, qué poético. Pero muy bien. El faro de esperanza. Faritos. Somos faros todos. Faritos somos todos paritos bueno Román, me alegra bueno, mucho irte te mando un abrazo amigos tremendo vainólogos, un abrazo fuerte y hasta la próxima emisión de Tremenda Vaina que hoy termina
1: ¡Ja! ¡Oh, sí!